في عام 1915 أنتج فيلم مولد أمه وهو انطلاقة الأفلام التجارية الأمريكية لكن هذا الفيلم أثار ضجة بسبب العنصرية التي تحويه مشاهد الفيلم زادت إيرادات هذا العمل بالرغم من أن تكاليفه لم تتجاوز 700 دولار وشاهده أكثر من 100 مليون شخص داخل أمريكا وحدها كان ذلك قبل ما يزيد عن 100 عام إنها السينما تلك الصنعة التي كانت مثار جدل في ثقافتنا والسؤال هل في الكأس فضل نناله أم أصبحت صنعة قديمة لن تفي بالآمال التي نالتها منها الأمم الأخرى وإن كان في هذه الصنعة بقية حياة كيف نستثمرها في ثقافتنا ونعيد في الموعد أمة حول صناعة السينما وما يدور حولها من تحديات ومفاهيم كان حوارنا في عتمة مع الأستاذ عبد الرحمن عايد فكونوا معنا أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عبد الرحمن في هذه الحلقة التي نرجو منها أن نخرج بفائدة وعنصر من المتعة والشوق لأن العمل السينمائي بطبيعته يعني يعمد على التشويق والإثارة والمتعة فنحن حقيقة سعداء بصدفتك لهذه الليلة أنا سعيد جدا أن أكون معكم وإن شاء الله نقدم حلقة تكون فيها فائدة للمستمعين بإذن الله بإذن الله هو الأمان الحديث عن السينما ذو شجون وبطبيعة الحال كل عصر وكل فترة زمنية لديها آدابها ولديها ثقافتها كل الشعوب تحاول أن تعكس ما لديها من فنون لو أخذنا نظرة تاريخية مثلا نجد في اليونان والإغريق نجد فن المسرح العرب من الجاهلية نجد لديهم الشعر والشعر هو ديوانهم وصنعتهم ومن خلاله ينقلون فنونهم وفنونهم وثقافاتهم المتعددة يعني إلى أن أتينا إلى عصر الصورة فجاءت مرحلة الصورة ومرحلة السينما الإشكالية في السينما أنها فن أو صنعة قديمة وحديثة في نفس الوقت ربما قديمة لدى الأمم الأخرى وحديثة بالنسبة لنا فنحن لا ندري نتحدث عن شيء عتيق قديم أو شيء حديث مستحدث أو أن الأمر لديه أسرار وخفايا نحن لا نعلمها فكنظرة تاريخية للسينما يعني كيف بدأ هذا هذا الفن آه طيب ممتاز جدا آه في البداية خلينا نقول أنه بداية وجود السينما كان عن طريق اختراع آلة تمكن عنصر الحركة من التحرك داخل الصورة الفوتوغرافية كانت الصورة الفوتوغرافية عبارة عن صورة ثابتة ثابتة فكان الهدف من العمل على اختراع آلة تجعل عنصر الحركة داخل الصورة ممكن وبإمكاننا عرضه على شاشة كبيرة وبإمكان عرض هذه اللقطات على مجتمع معين من الناس وهذا التعريف البسيط جدا ألف باء السينما وعبارة عن عرض مرئي متحرك على شاشة ضخمة أمام مجتمع معين من الناس بغض النظر عن ماهية العرض المرئي المتحرك الذي يشاهدونه هنا بدأ اختراع آلة التصوير التصوير الفيديو انه يصير العنصر الحركه ممكن داخل الاطار او داخل الفريم. في هذه البدايات في عام تقريبا 1895 كان هناك عدد كثير من العلماء البارزين من ضمنهم اديسون المخترع العظيم جدا حاول في اختراع نفس الاله لمحاوله تحريك عنصر داخل صوره ثابته ولكن سبق فيها الاخوان لومير في 1895. 1895 كان العالم كله مع موعد مع الدهشه. دهشه صامته. جو الاخوان لومير في باريس عام كم معلش؟ 1895. ففي باريس في احد كافيهات باريس جراند كافيه استاجروا مكان جمعوا عدد معين من الناس وعلى شاشه كبيره عرضوا أول عنصر متحرك مرئي متحرك في العالم كله وكانت هذه الدهشة الصامتة الأولى التي دخلت من خلالها السينما إلى العالم جميل يعني ما كانت هي مثلا في أمريكا بدايتها كانت في في أوروبا يعني هي طبعا هو الآن لم يكن مقدر للسينما أن تخلق كفن 
لم يكن لها مقدره هي فقط اداه تصوير اختراع بعد كانها كانها كاميرا يعني كانت يعني هو كان اختراع علمي بحث الهدف الاسمى من عنصر الحركه داخل الصور الفوتوغرافيه جميل جدا كيف تحولت الى فن او كذا يعني ايه الان عندنا هذا الان عندنا 1895 عربيا في 1896 في يناير 1896 تم عرض مرئي متحرك في مصر وفي اكتوبر من نفس السنه 1896 قريب جدا يعني ممكن تكلم عن 10 11 سنه من 85 ل 96 لا فارق سنه اه 86 احنا نتكلم الحين تم اختراع الاله 1895 1896 بعدها بسنه في يناير عرض اول فيلم مرئي متحرك في مصر في الاسكندريه في اكتوبر من نفس العام 1896 عرض في القاهره السنه اللي بعدها عرض في بورسعيد كذلك فيلم لكن هذه الافلام لم تصور في مصر يعني هو عباره عن تجربه هذه هذا الاختراع العلمي اللي جالس يدهش العالم كل العالم تسمع فيه فهذا يعني بدايات دخوله الى الوطن العربي كاختراع ما زلنا الحين في مرحله الاختراع من 1895 اللي هو اختراع الاله الى تقريبا 1901 صار المجتمع الغربي وقتها كان يعيش على المنهج البراغماتي على المنفعه العمليه من اي اختراع يقدم للعالم كيف استثمره كيف استثمر منه شيء وهذا المنهج البراغماتي كان وقتها احنا في ثوره الاختراعات في ذلك العصر يعني في ذلك العصر بالتحديد كانت ثوره الاختراعات وثورة العقول النيرة الحقيقية اللي مرت على تاريخ أو أفادت كثير البشرية جمعا بدأ الآن أنا عندي هذا الاختراع أنا أحوز على آلة أو جهاز صار عندي مشكلة بعد سنوات أني أنا ما عندي جالس أسوي عدد من المشاهد التسجيلية في إطار غير معلوم وغير معلوم الهدف منه صرت اشغل كاميرا اول افلام الاخوان لومير مثلا وش كان اسمها؟ وصول القطار عباره عن القطار الكاميرا ثابته وتنتظر لين يدخل القطار في اللقطه فقط هذه فقط الفيلم الثاني هو قدم 10 افلام في ذلك اليوم اسمه خروج العمال من مصنع لومير واقفه الكاميرا والناس تطلع فصار خلاص الواحد استعرض كل الاشياء اللي ممكن يصورها، يعني مثلا فلنفرض انك بتصور السوق المول بشكل البدائي هذا انك تفتح الكاميرا او تصور شخوص او اشخاص. نعم. هو للامانه شيء مدهش، يعني حتى لو انك انت لو تحاول انك انت تسترجع في الماضي وتضع نفسك في مكانهم ستندهش انك ترى يعني كاميرا امامك متحركه وحياه داخل شاشه صحيح هذا بحد ذاته ترى شيء يعني عظيم صحيح صحيح يعني في جيل جيلنا والجيل اللي قبلنا كمان مر على هذه الدهشه ممكن يعني مقارن نقاربها بعصر الجوالات مثلا الجوالات المحموله نعم. وكيف كانت في بداياتها وكيف اصبحت الان نعم. والاغراض اللي تؤدى منها جميل. او من خلال هذه الادوات طيب فنيا لو اردنا انه يعني كيف انتقلت المساله من قضيه انه فقط اكتشاف وتصوير الاحداث الواقعيه هي. الى استغلال هذه الاله آه الى نوع آه فني آه قالب ادبي آه ممكن يستثمر من خلاله. ممتاز. آه بعد هذه المحاولات قلنا اللي آه باءت ب خلينا نقول آه عدم جدوى استخدام الآلة أو فتح الغالق وإغلاقه بدون سبب اضطر الناس إلى وجود آلية ضبط لفتح غالق الكاميرا وإغلاقه من هنا بدأت فكرة تتكون أنه لابد من وجود شيء ما يقود المادة الفيلمية خلاص ما عاد ينفع نفتح الكاميرا عند مصنع لومير شفنا العمال لازم نجيب حدث يخرج من المصنع يذهب إلى مكان يصير له شيء في شخوص وتواجههم أحداث فمن هنا خلق أو نشأ كاتب السيناريو أو بدايات نشأة السيناريو في البداية كان ما في كاتب سيناريو ما في شيء اسمه كاتب سيناريو فكان في شيء يسمونه خصائي نص خصائي نص كان أقرب الناس اللي يقومون بهذه المهمة أنا ذاك الكتاب الصحفيين بحكم أنهم يزاولون مهنة الكتابة بشكل متكرر وان هذه الماده الفيلميه او الشخص اللي يقف وراء الكاميرا بحاجه الى 
ضابط له في غلق الكاميرا وفتحها فوجد الكاتب في هذه المرحلة البدايات كانت بسيطة يعني كانت عبارة عن مواقف مواقف شخص يروح إلى مخبز يجده مغلق يصير لموقف كوميدي يسقط يقوم يرجع يعني أشياء بسيطة جدا تطورت مع الوقت تطورت مع الوقت إلى جاء عام 1902 أي بعد سبع سنوات فقط قريب قريب إيه جدا إيه جدا قريب مم. يعني هذه الثورة الأولى الآن إحنا لما نتكلم عن السينما الآن بدأت كآلة لم يقدر لها أن تكون فنا في ذاتها هنا بدأت تصبح فن مع جورج ميلس في 1980 في فيلم رحلة إلى القمر هو أحد أهم أفلام الخيال العلمي من 1902 إلى يومنا هذا الحاضر وطبعا موجود هو الفيلم جميل على يوتيوب ممكن تشوفه يعني 1902 إيه؟ اسم الفيلم؟ رحلة إلى القمر رحلة إلى القمر هذا موجود الآن في اليوتيوب يعني إيه؟ هذا الفيلم لم يكن مجرد فيلم بس هو كان من تأليف وإخراج جورج ميلس هو كان أول قصة مؤلفة داخل إطار الإطار الفيلمي أو المادة الفيلمية فهنا بدأت تتكون أنه داخل المادة الفيلمية تكون هناك فيه قصة الغريب في فيلم رحلة إلى القمر وشو أنه فيلم خيال علمي تخيل في 1902 خيال علمي نعم وتم استخدام فيه مونتاج ومؤثرات بصريه لو تشوفها انت تخيل انك تقول هذا بعد سبع سنوات فقط مم. من اكتشاف الاله هذا ما فعله جورج ميلس الجنسيه الجنسيه جنسيته وش فرنسي فرنسي ايه فجورج ميلس يعني السينما بدات من فرنسا تقريبا يعني هو يعني اختراع عالمي احنا ما نقدر نقول والله من وين بدات في محاولات كانت في امريكا في محاولات في امريكا لكن اول فيلم سينمائي بوصفه فيلما تقريبا في فرنسي السينما ليس لها جنسيه اول شيء فما نقدر نقول انه اول فيلم سينمائي هو لدوله فرنسا ولا دوله امريكا ولا لان كثير من المخرجين اصلا العالميين حتى المؤسسين المدارس في السينما اصولهم اللي اسباني فرنسي فما تقدر السينما ليس لها جنسيه جميل وليس لها حدود السينما فن فاحنا نتكلم عن الفنان هذا جورج ميلس بغض النظر عن جنسيته وش نعم فقدم في رحله الى الخيال الى القمر هو خيال علمي امر اخر اضافه على الماده الفيلميه نفسها في التحميض ومونتاجها هو اول من قام في هذا الفيلم بعمليه الديزولف ادخال صوره على صوره كانت المشاهد في اطار تسلسلي متكامل فمع جورج ميلس ادخل الديزولف او احنا نسميه ادخال الصوره على الصوره، فكان حتى عنده يعني اشياء قدمها للسينما بصراحه من ذلك العصر يعني اي مخرج او مونتير او فناني الجرافكس هم مدونون دائما لجورج ميلس. بعده بعام، الان كانت القصه ما زالت مؤلفه، يعني عباره عن قصه مؤلفه داخل ماده فيلميه. جاء مخرج اسمه ادوين بورتر وسوى فيلم اسمه سرقة القطارات أو سرقة القطار الكبرى سرقة القطار الكبرى هذا كان أول فيلم يحوي على قصة مؤلفة لكن فيها تتابعية فيها مشهد الأول مشهد الثاني مشهد الثالث ففيها تسلسل مش مجرد قصة مكتوبة فهنا بدأ يأخذ السيناريو شكله الحديث اللي نعرفه لليوم طبعا السيناريو حق سرقة القطار الكبرى محفوظ في الكونغرس كأول سيناريو تم كتابته في التاريخ بشكل السيناريو الحديث جميل جدا فمن هنا بدأت تتطور الآلة نفسها وجد السيناريو وجد شخص متخصص طبعا في البدايات كان كثير من المخرجين هم المؤلفين بعدين وجد كتاب متخصصين متخصصين في هالمرحله من بعد الحين احنا في 1903 بعد سرقه القطار م. الكبرى وصار في شكل م. للسيناريو اوكي والسيناريو هو الضابط لهذه الاله جميل الضابط يضبط لها الزمن الوقت المنطق السبب اللي تشتغل فيه واللي الشخوص والشخصيات تتحرك داخل اطاره او كادره او فريماته طبعا الحوار موجود يعني اي طبعا الحوارات طبعا في هذه المرحله ما كان في الصوت فكانت الحوارات تظهر مكتوبه يعني على يعني آه الافلام الصامته 
والافلام الصامته دائما يعني يمكن شيء هو يعني فعليا الضابط للاله الماده الفيلميه هو السيناريو منشاه المفرده لكن المفرده هذه تنبعث من صوره من صوره فالافلام الصامته مثلا هي اهم شيء يتغذى منه الفنان خصوصا المخرجين انا بالنسبه لي لما انصح الشباب المقبلين في الاخراج انه يكثر من مشاهده الافلام الصامته لما كانت عندها ادوات اصلا قويه وتشوف افلام جميله رائعه مبهره يعني كان يشهد صامت ويوحي لك او يحمل معنى يحمل معنى وقيمه وفنا وافلام هي لغه بحد ذاتها اي نعم نعم جميل لكن في تلك المرحله ما كان في حوار يعني لا الى الان يعني الى الان من الصوت ما دخل الصوت دخل متاخر في 1900 في العشرينيات يعني منتصف العشرينيات في هالمرحله ما كان في صوت لكن تخيل احنا نتكلم عن موجات اللي جت على السينما في الموجه الاولى كانت مع السيناريو وشكل القصه المؤلفه داخل الماده الفيلميه بعدين انتقل الى التتابعيه بعدين لا صار عندنا فيه انتاج انتاج من الماده الفيلميه صرنا نعرف وش الهدف اللي نقدر نستخدم منه الكاميرا ونقدر نطلع نطلع منه منتجات متعدده هذه المنتجات عباره عن مثلا من ذلك العصر كثير من الافلام الروائيه مثلا ونحن نتكلم قضيه اللي هو المقدمه ومثل الحبكه وحتى تاتي العقده والاجل اللي قصه القصه يعني, يعني, يعني موجود لها لها ابتداء ولها منتصف وفيها عقد ولها انتهاء وفيها شخصيات ولها ابعاد وعندها ظروف وصوت طبعا لا في هالمرحله ما زال الحين احنا من 1903 الين منتصف العشرينيات صامته كانت آه. فاحنا نتكلم بس انه اقول لك انه موجوده هذه القصص يعني نعم. في مثلا من هذه الانواع الافلام اللي بدات في الشيء الروا... الكوميدي في الاكشن في تشوف الخيال علمي تشوف انواع الافلام اللي داخل القصه بابطال وشخوص الشخوص ذولا يتعرضون في بعض المرات لمواقف تواجههم فيحاول البطل انه يتقدم عشان يتغلب بداية نعم. تشكيل الحركة سواء في الكتابة أو في الإخراج وفي الأفلام فكان هذا النوع هو النوع الطاغي من الأفلام في ذلك الوقت أوكي. مرحلة اللي هو الصوت والمتى بدأت يعني في منتصف العشرينيات في العشرينيات بدأ دخول الصوت طبعا كان ثورة في ذلك الوقت أكيد أنه يدخل الصوت يعني ثورة ب كثورة نقل نوعيته اي كثورة اختراع الآلة نفسها يعني ف بعد يعني الأفلام هذه اللي تكلمنا عنها الأفلام الروائية اللي أخذت وقتها في التداول إلى الوصول إلى 1920 هنا كان فيه موجة جديدة في السينما موجة الفنانين موجة الفنانين هي كانت عبارة عن أفلام فنية طبعا هي هذه الأفلام الفنية هي عبارة عن ردة فعل الفنان ونقده للمجتمع الثقافي والفني في ذلك الوقت اللي سطح باعتقادهم الآلة نفسها السينمائية وجعل منها فن سطحي جدا الهدف منها الإمتاع والهدف منها الاثاره والمتعه الاثاره والتشويق وال يعني لا تحمل رساله بقدر ما يكون هدفها فقط هو للمتعه ايه فانه ما يكون مو ما تحمل رساله لان حتى السينما ليست مهمتها ان تحمل رسائل ليس على السينما ان تحمل رساله معينه او ليس على الفيلم لكن نجد للسينما اثار ورسائل قويه ومؤثره في المجتمع صحيح اكيد طبعا يعني هذا شيء اكيد ان السينما شيء انت تتحدث بوصفك مخرج وكاتب انه مو من المهمه الرئيسيه لكتابه السينما انك تحمل رساله او فكر او ايديولوجيه معينه، إيه إيه. انت فقط تكتب لمجرد الكتابه والمتابعه. غير ما تك... غير يعني انها ما تكون موجهه او انها تكون مثلا لان في السينما البروباغندا ظهرت في فترات يعني مم. ممكن نتكلم عنها لاحقا مم. بسبب الحروب بسبب في اشياء يعني مرت على تاريخ يعني السينما زي زي ال... يعني زي زي اي فن إيه تاريخ عريق يعني من الفنون إيه. الى ان وصلنا الى الافلام الفنيه في منتصف العشرينيات وكان هنا اول التقاء بالفلسفه مع السينما باعتبار ان السينما اصبحت فن مثلها مثل اي فن من الفنون الاخرى له ارتباط وثيق 
بالايديولوجيات والفكر والفلسفه بالضبط نعم. فنتجت هناك عنها عده مدارس هذه المدارس اخذت توظيف جماليات استخدمت اساسيات الاله نفسها وجهتها مدارس سينمائيه يعني اي نعم لكن ايديولوجيه وفكر وفلسفه مو بايديولوجيه هي تحمل افكار معينه مثلا مم. طلعت عندنا المدرسه السرياليه هي ما فوق الواقعيه في الافلام الروايه اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي اللي امتدت الى العشرينيات هذه مم. لازم فيها قصه القصه لها منطق واي حدث يصير لازم يكون له سبب ولازم يكون في زمن مم. هذا يقول لك انا اصلا ما فوق الواقع السريالي السريالي مثلا مم. شارك لويس بنويل مثلا مدارس مدارس فلسفيه نعم. التعبيريه مم. مثلا نش... التعبيريه نشات مثلا مين اللي اسسها بدايه مدراء التصوير ايش هي التعبيريه معليش اللي هي تعتب يعني تعتمد في شرح الحاله النفسيه على محتوى الصوره والصوت والتقليل من الحوارات اها فهنا هي تعبر عن حاله فنيه أكثر منها وهي مدرسة ألمانية طبعاً أوروبية فهذه المدارس أغلبها كانت سريالية مثلاً في فرنسا إسبانيا التعبيرية كانت في ألمانيا وكمان نشوف غيرها الطلائعية وإلى في مدارس كثيرة يا سلام هذولا كان عندهم مشكلة مع الأفلام اللي تطرح في ذلك الوقت وطلعوا بمدارس هذه المدارس أنتجت افلام جبارة وعظيمة جداً يمكن بعض المش... يعني لو تشوفها المشاهد العادي يقول مش يعني وش الهدف منها لكن لما تشوفها بعين فنان يعني زي لما م. تقول لما تشوف بعين صافيه لمجرد محتويات وجماليات ما يحتوي هذا الفيلم م. حتى لو لم يكن واقعي م. وكان ما فوق الواقعيه او كان تعبيري او كان شاعري ولا غيره لكن ما ما له جماهير يبدو لي هنا بدات تتشكل من 1920 خلينا نقول موجة جديدة الموجة الجديدة هذه الثالثة كل ما لها شفت تغير الآن شف شلون راحت السينما من مجال ترفيهي بحت أو محتوى ترفيهي بحت إلى لا والله راح لأبعاد فكرية مرة متغيرة واستمرت هذه الأشياء بعدها ما أصبحت هناك مدارس ما زالت هناك مدارس يعني ما زال هناك فيلم ممكن تقول عنه هذا فيلم تجريبي أو هذا فيلم طلائعي بالعكس بلدان زي المملكة العربية السعودية في البدايات ما تقدر أصل لأنها بلدان مستقلة لما كنا في بداية السينما ما كان تقدر تنتج أفلام روائية لأنها مكلفة كثيرة فنتج الأفلام التجريبية والتعبيرية وغير من الأفلام لأنها مستقلة وغير كذا ميزانياتها دائما تكون محدودة يعني يستطيع شخص أن يتكفل فيها عكس الأفلام اللي تحتاج إلى ميزانيات ضخمة ففي بعض المرات أنت تخوض هذا الغمار لأنه هو الغمار الوحيد للتعبير عنك كفنان أو كمخرج مم. في داخل هذا الإطار المجتمعي اللي وضعت فيه مم. مثل يعني المملكة العربية السعودية كأحنا كسعوديين جميل جدا طيب بعد ما تشكلت هذه المدارس الفلسفية ومثل ما قلت اللي هو مثلا الطلائعية والتعبيرية وأصبح هنالك فلسفة في العمل السينمائي <تصفيق> أنا بوصفي متابع محب للعمل السينمائي يعني حالي حال اي شخص يعني احنا مولعين بالاعمال غالبا ما تكون يعني ما ادري كيف الواقعيه لكن عادي لو كان فيها خيال عادي لو كان فيها خيال او لكنها فيها حمولات روائيه يعني اذا كان المشهد في بعد فلسفي ربما اوظفه في العمل الروائي نفسه يعني متى بدات تزدر هذه الاعمال الروائيه وأصبح لها رواج واستثمار ضخم متى كانت النقطة يعني؟ يعني تقريبا من منتصف الخمسينات تأثرت في مدارس بدل المدارس صار عندنا ثيمات إيش معنى ثيمة؟ بمعنى يأتي مخرج زي مثلا فرانسوا تروبوا فرنسي وعنده هو كفنان ومخرج ومؤلف مأزق مثلا الطفولة فيحاول من خلال هذا المأزق الشخصي له كفنان يعني احنا نتكلم تراه كفن ما نقدر نشتزي نقول لا والله انترتينمنت كله فهو حياته كله يعالج قضية الطفولة في أفلامه في أبعاد أفلامه تروح تقرأ أفلامه تجد هذا الموضوع متواجد دائما عندك أنجمر بريغمان قضية الإيمان عنده مشكلة مع الإيمان كثير من أفلامه تناقش الإيمان سكورسيزي الخلاص فمخرجين تاركوفسكي المفردة والشعر عنده مشكلة مع الشعر وهو مؤسس المدرسة أو الرائد في من رواد المدرسة الشاعرية السينمائية ففي ناس تولد الثيمات أنت تأثر فيها أنت تأثر فيها كما يقول تركوسك في 
النحت في الزمن مم. مع مع ممارستك انت خلاص تصير عندك هذه الثيمه تجتهد فيها يعني تصير انت تبدا في هذا المجال او هذا الموضوع يعني تظهر فيها لها مم. معاني بعيده لها فلسفه عندك ممكن مختلفه عن حتى اللي يشوف الناقد او المشاهد لكن هو شيء داخلي عندك انت كفنان مم. انت تقدمه المشاهد ممكن حتى ما يوصل وهذه مو مسؤوليه حتى المخرج او نعم نعم صحيح لكن احنا نحن نتابع مثل الاعمال هذه اللي تاثر فينا يعني يعني لو سالتني انا او اي شخص غير متخصص تخصص دقيق في في عالم السينما يعني مثلا انا اتصور بدات السينما بوصفها عمل مؤثر وممتع وعنصر جذب ممكن من من اعمال دغات فاذر ممكن يعني في السبعينات في السبعينات تقريبا بدات وبدا مع حال ابطال يظهرون ابطال السينما الحقيقيين يعني هل انت بوصفك مختص تؤيدني على هذا الشيء او لا آه شوف لا هي في انا زي ما قلت لك هي موجات يعني السينما مرت بموجات هذه الموجات كان لكل آه موجه منها ما نقدر نحاكمها يعني الحين مثلا ما تقدر تقول بناء على رحله الى القمر في 1902 تجي تقول لي والله زي فيلم آه في 1970 صعب يعني صعب لذلك انا عندي مشكله مع اجمل وافضل لما يقول لك عطني قائمه افضل 10 افلام عندك ولا 10 ما تقدر تقارن ما تقدر تضع قائمه ممكن هي محببه لك او لشخصك او لذاتك بس ما تقدر تحكمها يعني زي لما اقول لك عطني افضل 10 رسمات مرت على عينك صعب جدا حتى هذا موجود حتى في الادب وفي الشعر افضل بيت افضل قصيده افضل كذا طيب جميل هل نحن في هذا الزمن يعني أو السينما العالمية تمر بأزمة كيف يعني في الأعمال السنوات الأخيرة ما ما نلحظ على حد نظري يعني إنه الأفلام أصبحت متواضعة أو فيها يعني فيها نوع من الملل ما في شيء جديد لذلك نجد الآن مثلا دائما الناس ينجذبون للمسلسلات يعني في السابق كان المسألة كلها أفلام الآن تشعر أن المسلسلات هي اللي حاضرة يعني ما الذي حصل للسينما يعني؟ هل حصل شيء معين؟ او انه مثلا انه خلاص مرحله تشبع او انه اصبح السينما عاجز او مرحله الهرم؟ شوف انا كسينما يمكن اكون متعصب شوي شوي. ارجع واقول السينما حاله هي عباره عن عرض مرئي متحرك على لوحه كبيره امام مجتمع معين من الناس. هذه الحاله ما تقدر تنقلها لبيتك. هي حاله. جميل حالة فنية لازم تستحضرها تروح مكان لتحضر وتشاهد فهي فيها طقس فيها طقوسية فمع من دخول التلفاز ومحاولة يعني مع دخول التلفاز قالوا الناس خلاص بتروح انتهت السينما. السينما نعم ولم تنتهي السينما ولم تنتهي نتفلكس طيب ولا بتوب انتهت السينما خلاص في نتفلكس ولم تنتهي السينما مم. السينما لأنها حالة فيها طقس لازم تؤديه عشان تروحها يعني مو بقضية العرض المتحرك اللي تشوفه فهي حالة فهذا طقس فاحنا كسينمائي انا بالنسبه لي كسينمائي لم تنتهي لن تنتهي لكن هي في مرحله الان خمول ايه ممكن ايش طب ايش سر التحول الان من الوهج وهج الفيلم الى المسلسلات؟ آه طيب يعني شوف هو مرت على يمكن من من تاريخ 2007 ميلاديه صارت هناك ثوره طبعا عندنا احنا في الاله هي الاله لما تدور في ثلاثه هم اهم من يجعل هذه الآلة ذات قيمة اللي هي الآلة السينمائية من هم منتج يدفع يضخ مبالغ أموال ضخمة للإنتاج وكاتب يكتب أعمال من خياله العظيم اللي خلينا نشوفه وننبهر وندخل في دهشة في داخل صالات السينما ومخرج يخرج هذا الشيء المكتوب بخيال هذا الكاتب الى واقع مرئي مشاع ومسموع اوكي هي ثلاث عناصر جميل فكان هناك في 2007 بدات ثوره من كتاب السيناريو في هوليود بسبب آآ آآ عدم خلينا نقول حصولهم على حظوه اكبر من التقدير مثلهم مثل المخرج يعني السمعة دائما المخرج هو اعلى في تلك الفترة طبعا أه. المخرج هو يعتبر وان كانت الملكية الفكرية للكاتب الا ان المخرج هو خالق العمل يعتبر م. المكتوب بملكية فكرية كاتب م. ومن هنا جاءت الثورة ثورة الكتاب اي 
الكتاب في هذه المرحلة أضربوا عن الكتابة طبعا وجود النقابات هناك في أمريكا تساعد على على يعني وصول أو وصول صوت المتضررين من الفنيين فوصل الصوت أعرض أو أو قاموا بالإعراض عن العمل الاستديوهات طبعا الاستديو ينتج في السنة في المين يعني تأثروا ب ما في كتاب الاضراب انه ما في كتاب عادي يعني عنده اصلا سيناريوهات وفي السنه يشتغل فيلم فيلمين آه لكن التلفزيون كتاب السيناريو فيه مشكله التلفزيون انتاجه مستمر وضخم وايه وشاشه مستمره لا تتوقف 24 ساعه مم. فاذعن القطاع التلفزي هناك في 2007 لمطالب الكتاب فاستقطب كثير من كتاب المميزين ومن هنا وجدت نوعيه مميزه في المسلسلات ما زلنا نشاهدها حتى الان واخذت رواجا الى الان حتى يعني كثير من الكتاب اصبح يكتب في المسلسلات وابتعد عن كتاب ولهذا السبب نلاحظ ان الفتره الاخيره يعني انه ما يعني نوع من الخمول في الاعمال السينمائيه بسبب الكتاب ثوره الكتاب تجه الى الاعمال التلفزيونيه واصبح لديها رواج واصبح لديها طبعا هذا لا يعني ان كل العقول المبدعه المهاجره بسبب ذهبت الى التلفاز فلا توجد عقول لا لا طبعا هنا هنا نرجع للمنتج الشخص الذي يضخ المال في اي م. نص يضخه لكن انا اشعر انه فعلا عادت سمعه الكاتب الان للنص بعد بعد المسلسلات الاخيره هذه تشعر ان اصبح الكاتب لديه مكانه في العمل ويحظى بمكانه عاليه اتفق يعني هو الكاتب يمكن في المسلسلات لان ابعاد الشخصيه انا بالنسبه لي ككاتب لو بكتب فيلم وبكتب مسلسل الافكار والرؤى اللي تجيني في كتابه مسلسل ممكن تجعل المسلسل هذا تخليني انا ابدع فيه اكثر لان عندي مساحه اكثر يعني مو عندي ساعه ونص او ساعتين واقفل المسلسل في حريه اكثر في حريه اكثر من كيف اظهر الشخصيات كيف اعرضها لمخاطر العقبات كيف تتجاوزها كيف اوصلها للمش... يعني تعطيني حريه في ال... الافلام تقدر طبعا بهذا الشيء لكن انها فيها حريه اكثر في الكتابه فيها مساحه نعم وفيها مساحه <تصفيق> طب نريد ندخل في للعمل السينمائي نفسه يعني عمل مرحله العمل ما قبل الانتاج وما بعد ما بعد الانتاج نحن كمتابعين فقط نشاهد الصوره نشاهد العمل حدث يحدث في في محيط هو في الاصل ربما يكون في في مسبح يعني يعني لا نعلم ما الاسرار الخفيه تجاه هذه الصوره يعني تشعر انه عمل ضخم ولكن احنا هي في دقيقتين وثلاث دقائق يعني كيف يبدا العمل؟ يعني مراحل العمل السينمائي هي مرحله لذلك احنا لما نتكلم مثلا عن الكاتب لما قبل شوي في 2007 كان يطالب بانه يصير له مثلا حظوه مثل حظوه المخرج فاحنا نشاهد جميع مراحل الانتاج الفيلم السينمائي او العمل السينمائي اللي هي ثلاث مراحل ما قبل الانتاج والانتاج وما بعد الانتاج هذه المراحل الثلاثه كلها يقودها المخرج فلذلك هو خالق العمل ويمر العمل من تحت يده بكافه مراحل الثلاث فيبدأ العمل من تكوين الفكرة بعدين تطويرها بعدين تطويرها مع المخرج بعدين تطويرها مع يعني بعض المرات تصير يعني مشاكل ما بين المنتج لأنه اللي يضخ المال وما بين المخرج لأنه اللي يختار مثلا اللوكيشنات فممكن أنا كمخرج أقول أبي أصور في الرياض أكلف على منتج مثلا يقول لا بصور في الغرب فممكن يعني في اشكال يعني تدخل في مراحل هدك متعبه جدا نشر انه عمل ضخم يعني من الذي يقود هذا المرحله طبعا كلها المخرج يعني هذا الهدك كله يقوم فيه المخرج ب طبعا هو لما يقرا النص ويؤمن فيه ويضع فيه معالجته السينمائيه ويضع مم. فيه رؤيته الفنيه طبعا لما يجي السيناريو في المراحل انتهينا عندنا سيناريو الان نبغى ننتجه جميل فينتقل المخرج المخرج يسوي شيء اسمه السيناريو التقني السيناريو التقني يعني كل مشهد داخل السيناريو المكتوب كيف سيتم أخذه من قبل المخرج كل لقطة كل لقطة كل لقطة. وين مكان الكاميرا وين, وين؟ مك... 
في اكستريم كلوز كلوز ميديوم وايد شغله مخرج هذه في المراحل الاولى تخيل الحين احنا ما قبل الانتاج باقي ما وصلنا المصورين ما ما اخترنا مصور هذا نص مكتوب الان هذا النص المكتوب طيب مثلا الاثاث الدرجي الامور هذه كل شيء هذه الاشياء مكتوبه طبعا الاصل انها تكون مكتوبه في السيناريو مكتوبه اي مكتوبه في السيناريو الغرفه الصاله كذا يعني اي تكون مكتوبه في السيناريو السيناريو التقني هو تقسيم اللقطات مع رسم السكتشات كيف شكل حتى الصوره مم. فتخيل انه يبدا يؤمن بهذا العمل بهذه الرؤيه مم. من البدايه من انه هو ورق نعم نعم صحيح يعني فتخيل <تصفيق> كيف يصير هم المخرج تجاه مم. هذا العمل او عشان كذا لما اقول لك ثيم او عنده انه مش مجرد تسليه يعني هو عنده هم لما ياخذ العمل هو ياخذه بشكل فني كفنان فنان حقيقي فيبدا من هنا يتكون العمل في مرحله ما قبل الانتاج هي تعتمد على النصوص بعدها السيناريو التقني الخاص بالمخرج المعالجه السينمائيه المعالجه البصريه المعالجه اللونيه وش اللون اللي يطلع يتم عمل جميع المعالجات على الورق كيف بيكون هذا ال... وبعد ما ينتهي من الورق يبدا عاد التنفيذ تبدا مرحله اخرى ما قبل التنفيذ ما في تنفذ على طول طال عمرك يبدا المخرج يختار فريق الفني ليش انت مختار هذا المصور والله انا اخترت هذا المصور لانه متمكن في في هذا الشيء اللي انا فارضه كبصريا داخل تبدا تختار اعضاء فريقك الفني واعضاء فريقك الفني لازم تدخلهم في توليفه عملك لان دائما انا اقول المخرج يضع جزء من روحه في العمل فهو يقدم شيء يعني مش مجرد عمل يعني هي مش مجرد وظيفة المخرج فنان في النهاية نعم فهو يضع دائما من روحه داخل الأعمال هذه فيبدأ يحاول يولف ما بين الفنانين لأن العمل هو عبارة المخرج عبارة عن مدير العمليات الفنية داخل هذه المنظومة متكاملة فيها الكاتب وفيها مدير التصوير وفيها مدير الإضاءة وفيها مدير الصوت وفيها فيها فنيين كثير فلازم كلهم يتوالفون على رؤيه هذا المخرج الفني. جميل. بعد ما تتم تشكيل الفرق يبدا المخرج خلاص هو انتهى من الورق تشكل بصريا تشكل لونيا بس انه ما زال على الورق يبدا في خياراته مثلا كممثلين او شخصيات وشخوص يتم اختيارهم بناء على رؤيته هو اللي اللي جلس طبعا مع الكاتب وهم قرروا شخصيه عبد الرحمن كيف تكون؟ اها فيبدا يستعرض مع المخرج والكاتب هم اللي يحددون كيف تكون شخصيه مثل البطل يعني يعني الكاتب بعض المرات ممكن يحدد انه يقول هذه الشخصيه ترى مكتوبه الوليد ولا الفهد يعني بعض المرات الكاتب يكتب انه هذا الشخصيه قريبه من شخصيه فلان وبعض المرات لا المخرج هو يطلب في الصناعه العالميه عموما في صناعه السينما وبعض المرات للمنتجين يفرضون هم اللي دافعين الفلوس نعم طيب في دائما تصير اكيد اكيد كل عمل فيه يعني, يعني خفايا إيه؟ لكنه بما انك ذكرت الممثلين احيانا اشعر انه الممثل يكون لديه يعني ثقله في العمل فربما يعني هذا الممثل وهذا البطل يفرض اشياء لا يريدها المخرج صحيح يعني شوف هو بعض المرات هي دائما عمليه متكامله مو بالمخرج افضل واحد ولا الكاتب افضل واحد ولا الممثل كلهم لازم يكونون الافضل اللي يكون العمل رائع فهي عمليه تكامليه لان الفنانين يكملون بعضهم البعض الاخر يقودهم المايسترو المخرج المخرج من اهم اعمال الحين احنا بعد ما تكلمنا خلاص انتهينا من المراحل اللي تكلمنا ما قبل الانتاج بدا يختار الممثلين من اهم اعماله بعد كذا خلاص هو ارتاح في فنانين يمسكون الاضاءه في فنانين بيمسكون الصوت في خلاص الهدك هذا افتك منها الان عنده مهمة الاساسيه العمل على الممثلين. كيف اطلع الشخصيه هذه اللي تشوفها انت واو اداء رائع من الممثل يبدا المخرج في مرحله طويله من قراءه النص وقراءه الطاوله وجمع الممثلين بعد اختيارهم وتبدا بروفات طاوله. طبعا احنا نتكلم في الصناعه العالميه الجميع محترف. يعني ترى مدير التصوير محترف يعني شخص ممكن دارس وسيفيه عنده كذا فيلم في اوسكار داخل مرشح ونفس الشيء الممثل ونفس الشيء المخرج ففي في الصناعه يعني العالميه هي ناس محترفين فعليا 
فانت لما تتكلم عن الكميه هذه من الاحترافيه فالممثل من ضمنهم هو يجب انك محترف يعني محترف يعني هو هذه الشغله الوحيده اللي يسويها في الحياه هذا مصدر رزقه الوحيد لكن نسمع احيانا ان المخرج شاف له واحد كذا يعني في 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 مناسبه معينه وقال انت تصلح تكون مثلا بطل او كذا او عرض بسيط ونكتشف انه يصير بطل يعني يعني احيانا تشعر انه المساله عفويه اكثر من كونها احترافيه اكثر يعني لا ولانه لانه في بعض الافلام مثل اللي هو شخصيه في المسلسل اللي هو جيسي اظنه ما كان له سيفي واصبح بطل في بريكنج باد بطل عظيم يعني هل هذا استثناء يعني؟ مهما كان شوف ممكن انا اقول لك انزل الشارع الحين واجيب لك واحد اقول لك هذا وجهه حلو على الكاميرا تحب الكاميرا تحبه يتكلم تحبه ينطق تحب حركاته تحب انفعالاته هو محبوب للكاميرا المخرجين دائما يشوفون ذول الناس يقول لك الكاميرا فلته فيبدا يشتغل عليه وهذا عمل المخرج فهو مو بلانه عفوي ممكن انه عفوي بس ان في جاء شخص اخذه وصقله فعليا فهو دخل في هذا المعترك ان احد يدربه هذا هذا طبعا اتكلم عن عندنا هنا يعني برا ما اعتقد انه يعني انه انك تمشي وتختار يعني اي شخص عفوي وتخليه يمثل ما اتوقع انه موجود لان في اسس وفي اساسيات وفي امور مهوله للاداء والتمثيل لما ترتفع خلينا نقول قيمه الصناعه داخل المكان جميل شخصيه البطل في العمل هل هو يعني احيانا قد يكون العمل بسيط لكن يلاقي رواج هل في بعض الاعمال او بعض الحالات يكون العمل ناجح بسبب البطل آه ليس بالضرور ليس بالضروره ان البطل يكون شخص من قال لك انه ممكن يكون شخص ممكن يكون البطل مكان او يعني خيل مثلا في المثنى عشر رجل غاضب عباره عن محلفين في مكتب يتداورون في قضيه ما في بطل رئيسي ممكن تكون مدينه باريس مثلا هي البطله هي البطله فمو بلازم يكون شخص البطل يعني عموما لكن مم. للبطل اكيد البطل هو اكثر شخص يظهر في في الماده الفيلميه يعني هو يظهر 70% تقريبا من الماده الفيلميه فمعناته انه هو الشو يعني كل العمل قائم عليه فلذلك بالضروره انه يكون اختيار البطل من اهم يعني يمكن الاشياء اللي تقاتلون فيها المخرجين مع شركات الانتاج آه لما يخوضون مثلا في الاجور والاسعار والممثلين وهذا فئه مثلا مختلفه المنتجين يحب يقول لك لا والله روح اكتشف لي واحد من من الشارع لان قيمته اقل بس تعال انت بتشتغل عليه مده اطول اي نعم عشان يقطع مثلا تتعب عليه يعني إيه. ففي ناس يعني هي مت... هي ثلاثيه يعني من من المنتج والمخرج والكاتب هم اللي دائما يقودون له وكل واحد فيهم يبغى ياخذ جزء او يبغى يستفيد من هذه العمليه ب واحد رايح للمكان الفني المخرج والكاتب الفكره والخيال اللي وضعه والمنتج الدفع وكيف يقل الكميات طيب نشعر احيانا ان يعني ان الممثل نفسه يعني ينتهج يعني نهج واضح في اعماله الفنيه يعني مثل مثلا الباتشينو مع المافيا وكذا يعني هل هو الممثل هذا فرض هذا الشيء لانه من خلال كلامك ان الممثل لا هو اداه عندنا مخرج وعندنا منتج وعندنا مصور وكذا لكن احيانا من خلال اطلاعنا نجد ان الممثل لا لديه هويه هل الممثل ينتقي له اعمال او انه احيانا يفرض حدث معين على مثل ما تحدثنا اذكر مع قضيه براد بيت انه في في عمل كانه هو فرض على المخرج شيء ما إن إيه هذا مثال جيد <تصفيق> فيلم سفن هذا فيلم ديفيد فينشر وصار هذا مثال جيد لان صارت فيه ثلاث اشكاليات ما بين المخرج والكاتب والمنتج والبطل في البداية أرسلت شركات الإنتاج أو شركة الإنتاج أرسلت لديفيد فينشر النص غير المعدل الأصلي. مم. في النص الأصلي تموت زوجة المحقق. طبعاً فيلم مشهور معروف. نعم. في النسخة المعدلة المعتمدة من شركة من المنتج اللي خلاص الميزانية المالية المرصودة لها أن هي لا ما تموت. 
بس النسخه اللي وصلت للمخرج النسخه الاصليه انها تموت انها تموت جميل وهو اقتنع بالفيلم بسبب هذا الشيء يعني بسبب هذه القراءه له للنص فرفض انه يتنازل عن النسخه الاصليه واذعنت شركه الانتاج لديفيد فينشر في مساله انه زوجه المحقق تموت مم. طيب الممثل البطل كان مورغان فريمان وبراد بيت مم. فبراد بيت الاصل لما تموت المراه اللي يقتل المجرم مورغان فريمان مو بهو فبراد بيت قال ديفيد فينشر وقال للكاتب مستحيل انا اخليه في هذه اللحظه انا كشخصيه الحين وهذه زوجتي اللي جالس اشوف منظرها البشع راسها البشع المقطوع امامي اني مو بنا اللي يقتل يعني مستحيل ان الشخصيه الثانيه المحقق الاخر هو اللي يقتل وفرض رايه فعلا فهنا تغيرت اراء ممثل غير راي كاتب ومخرج وكاتب ومخرج غيروا راي منتج فهي عمليه متكامله نعم طبعا في الصناعه العالميه طيب لو مثلا تحدثنا انتقلنا من قضيه له السينما العالميه الى واقع السينما السعوديه يعني نشهد في الاوساط انه في كانه حماس لصناعه سينمائيه سعوديه ولكن انه في غيرنا من تقدم بكثير يعني يعني مثلا شاهد مثلا السينما المصريه نجد لها عقود وهي تعمل كذلك السينما الايرانيه ما التحدي الحقيقي انه احنا الان مطالب مطالبين بان نصبح على الاقل كاقراننا وهم بداوا لهم يعني سنوات ممكن 50 60 70 سنه كما ذكرت عام 1896 صحيح انها بدات السينما المصريه يعني كبدايه فما هو التحدي كيف تصف واقع السينما السعوديه؟ هو 1896 يعني شاهدوا خلينا نقول المصريين نعم. لاول مره الاله نعم نعم لكنه اظن قديمه جدا صحيح يعني قديمه يعني جدا من العشرينات او الثلاثينات السينما المصريه موجودة. صحيح 1917 تقريبا هو نعم. كان اول في المصري يصور في مصر آه شوف المملكه او السعوديه احنا جالسين لما نتكلم شوف احنا نتكلم عن صناعه السينما من البدايه وقلنا انها مرت في موجات دائما الصناعة تحتاج إلى بناء بنية تحتية من منتجين واستديوهات وكاميرات ومواد وإضاءات وبنية ضخمة جدا هائلة من البنى التحتية هذا واحد وتحتاج إلى بنى تحتية مهولة من الفنيين المصورين الفنيين الإضاءة مدراء الإضاءة مدراء الصوت المونتيرية الجرافيكس الثري دي بنى تحتية هائلة وهذا الشيء يحتاج لوقت أكيد لكن خلني أتكلم أنا عن السينما السعودية مثلا اللي عاشرتها أنا مثلا لي ست أفلام سينمائية بديت من 2010 2011 12 13 14 وأنا أخرج الأفلام السينمائية ما كان في سينما فما كان في بيئة أصلا ما كان في يعني إحنا لما نتكلم عن مصر دخلت السينما 1996 حنا دخلنا 2018 تقريبا فحتى فكرة انه وجود الصالات السينما يعني فكرة الان مستحدثة على المجتمع فما نقدر نطلب يعني شيء فوق ان نصير مثل مصر مثلا هذا شيء مستحيل البنى التحتية تعتمد على بنى تحتية اقتصادية خاصة بالموارد والمواد وبنى بشرية موارد بشرية هائلة من الفنانين والمتخصصين وكذلك يعني ما ينقصنا وكذلك ايضا شركات الانتاج اللي تستثمر في في صناعه السينما في المملكه العربيه السعوديه. في السابق يعني انا جيت من جيل مثلا كان في قبلي اخوي طلال فهد الاسطى عبد المحسن الضبعان كثير من الشباب السينمائيين اللي في البدايات في من افلام الامارات الى مهرجان الخليج السينمائي كانت مشاركاتنا اغلبها خارج السعوديه. حتى لما كنا يعني يعني اذكر مره انا رحت مهرجان الخليج السينمائي المهرجان السينمائي لدول المجلس التعاون الخليجي عن طريق وزاره الاعلام محمول مكفول بس قالوا لا تطلع ابدا تسرع على اي قناه انك سعودي ومخرج ومحمول مكفول من الحكومه يعني انه في في تحرج يعني 
فما نقدر يعني هذه كانت موجه المرحله هذه اللي كانت الشباب اللي قبل اشتغلوا كانوا في مرحله ما شك في موقف تجاه السينما كان لدينا موقف ثقافي اجتماعي ديني تجاه السينما يعني صحيح يعني كان هو هناك موقف احادي الفكر يسيطر على المجتمع باكمله هذا الفكر الاحادي لم يعد موجود بعد الان بل اصبحت هناك عده افكار موجوده ومتنوره في هالمرحله على فكره ومع ظل الصعوبات اللي كانت موجوده وفي هالمرحله انت ما كان تقدر تبدا الا بالافلام المستقله زي ما قلت لك الافلام التجريبيه افلام ميزانيتها قليله تعتمد على المكان الواحد البطل لعدم وجود الموارد وكان الشباب ترى كل السينمائيين كانوا هم فريق العمل يعني كلهم مخرجين تلقى اللي ورا الكاميرا مخرج واللي ماسك ستاند الاضاءه تراه مخرج واللي ماسك البومب حق الصوت مخرج كلهم مخرجين ما في ما يعني كنا مجتمع واحد فالجميع يتساعد لخلق صناعه في هذه المرحله تخيل اللي اتكلم عنها كان تحصد الجوائز يعني في المهرجانات الخليجيه مثلا التنافس دائما ما بين السعوديه والعراق في الافضليه الفنيه عجيب اي على الجوائز ترى على فكره يعني بالرغم من بالرغم من التحديات هذه وال بالرغم كل التحديات والعقبات والعقبات الا ان السينما السعوديه كانت بارزه في ذلك الوقت كانت بارزه على مستوى الفكر الفني الان احنا دخلنا موجه جديده فيما اقول لك موجات هذيك موجه كان ما في لا يوجد دعم لا يوجد اعتراف لا توجد صالات سينما يعني فيلم ولا فيلم من افلامي عرضت في صاله سينما لان ما كان موجود صالات سينما فما في منصات عرض ما حد تخيل تقول لاحد مخرج سينمائي في 2012 ولا 2011 كيف يتعامل معك وكيف يفهم صحيح ما في اي مجال يعني بالضبط لذلك هذه الموجه كانت موجه مهمه جدا في تاريخ الصناعه عندنا انبنى عليها الان جالس ينبني عليها شيء اخر الشيء هذا يشمل تميز في الجوده على مستوى الانتاج ارتفع مستوى الانتاج عن المستوى اللي كنا نشتغل فيه حنا مثلا في 2013 و 2014 لا يقارن لا من ناحيه الميزانيات ولا من ناحيه الطواقم ولا من ناحيه حتى الموارد الفنيه اللي موجوده جميل الا اننا نحتاج احنا في ظل مرحله بنشوف موجه اخرى الان من السينما السعوديه وين راح تنتقل وين راح تذهب كيف راح تتشكل وين اعظم ملامحها هل هي في الكيف او في الكم راح نشوفه لكن دائما السينما والمخرجين السينمائيين الفنانين غالبا مهما اتجهت اتجاهات السينما الا في داخل الفنان اللي عنده نظره الناقد على المجتمع الفني الثقافي مثلا ومحاوله تغييره باطر الشكل الفني او الافلام الفنيه طيب جميل بناء ما لدينا الان يعني يعني هل تجد مسألة النص وكذلك الممثلين قادرين على إنتاج لو فيلم واحد في الموسم أو في السنة يعني نلاحظ أنه لدينا إشكال كبير جدا في النص في بناء النص في الحوار يعني ربما تجد أنه مثلا البطل يظهر بوصفه ينتمي إلى الشمال أو مثلا إلى الجنوب أو مثلا الغربية أو من نجد مع ذلك تجد ان اللهجه لا تناسب البيئه اللي هو يعيش فيها. كذلك مستوى الحوار جدا سطحي، الممثلين كيف نستطيع لانه في الاخير انا بوصفي مشاهد تعاملي مع الممثل ومع ادائه، طبعا اكيد في اخراج وانتاج والى اخره، لكن الممثل اذا كان الممثل ربما لا يمتلك تلك المهاره او النص هزيل او اللغه حتى. يعني احيانا تجد مثلا عمل يمثل حقبه قديمه جدا. تاريخية في السعودية مثلا في السبعينات أو الستينات الميلادية تتفاجأ أن في عبارات وليدة اليوم ترقر وشتني من العب على الثقيل يا عيال هو الشخصية البطلة أنا أعرفها أصلا منه من خلال الروايات التاريخية ومن خلال القبيلة التي ينتمي لها وأعرف لهجتهم وأعرف كل شيء فإيش كيف نحل هذه المعضلة شوف انا اعتقد احنا شوف في بدايه الحلقه يوم ذكرت اللي احنا في مراحل ما بعد يعني جزء كبير بصراحه من الانتاج في مراحل نفس المراحل اللي كانت من 2000 1895 الى 1902 ما زلنا في حاله محاوله اول شيء خليني اقول ان احنا مجتمع حكواتي 
في كل منزل في يا اخوي يا اخوك واحد راعي سواليف لو م. تكلم عطاك قصه تهبل بك نعم فيها حوارات وفيها تغيير اشكال ومسرحيين احنا بطبيعتنا تاثرنا في المسرح في السعوديه كثير احنا م. اداءاتنا مسرحيه تلقى الشخص حتى كثير من المشاكل انا كمخرج سينمائي اللي واجهها مثلا مع الممثلين السعوديين انهم المسرحيه مرتفعه عالي عندهم مم. لان احنا مجتمع كنا مسرحي اي نعم عرفت كنا نحب نسوي الاداء وال... حتى وانت مع اخوياك او مع اهلك فاحنا عندنا الادائيه هذه مرتفعه جدا فالقصه موجوده الحوارات طريقه روايتها الافكار موجوده طريقه التعامل معها هنا اللي فيه اشكاليه اشكاليه لما تفقد في داخل يمكن بالنسبه للكتاب يعني في بعض الانتاجات انها تفقد في مرحله كتابه النص لما تفقد السببيه والزمن يروح عليك وتشوف العمل غير مترابط غير متراص تحس انه ما نضج وهذا شيء طبيعي ترى يعني يعني لو اوريك اول فيلم لي تقول لي ورني السكريبت اللي كتبته تقول لي وش هذا سكريبت طبيعي هذا شيء نعم في البدايات في نعم. البدايات طبيعي انك تمر في هذه المراحل هل هذا الشيء راح يكون دائم هو بالضروره انه يتغير نعم سيتطور الا ما تجي زي ما قلت لك دائما الفن تجيه موجه من الفنانين تنقل الى تنقل الى مراحل اخرى الى اماكن اخرى افضل واجمل و... طيب بما انك ذكرت المراحل وانه سينقل الى مراحل اجمل وافضل نحن ننتمي الى ثقافه يعني مهما كان لدينا بعض القيم والاطر التي نتقيد بها يعني فمثلا في ال... انا بالنسبه لي السينما ادب منظور ادب اي حال حال اي ادب اخر شعري نثري روايه او قصه او اي شيء هو ادب في الاخير ولكن هو ادب مرئي مشاهد يعني الاشكاليه مثلا في القصيده او في الروايه استطيع ان مثلا اتحدث عن فتاه هي البطله جميل النص الشعري بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول قيلت بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ويصف صفات جسديه لسعاد الا اغنوا بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفد مكبول وما سعاد وغداه البين اذ رحلوا الا اغنوا غضيض الطرف مكحول لاحظ يعني امام الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هذه الفتاه. انا افهم هذا الشيء انني اتحدث عن فتاه جميله مثلا او مثلا جريمه مثلا اغتصاب مثلا في روايه استطيع ان اصفها اصف دقائقها يعني ما في اشكال يعني ما في تحرك. لكن كيف استطيع ان انقل هذا المشهد المكتوب الى مرئي؟ الا ترى ان هذا تحدي؟ طبعا اكيد ثقافي قبل ان يكون تحدي فني يعني. طيب أنا أيضا منتصر للسينما دائما وأبدا بالنسبة لي يعني هذا السؤال من 2013 في أحد اللقاءات التلفزية قلت يعتقد البعض أن احنا مجتمع عندنا خصوصية ما في مجتمع على راس ريشة وعنده خصوصية هذه الخصوصية احنا يعني زعمنا أننا نتمتع بها وعن باقي خلق الله أجمعين فبالنسبة لي أنا لا وجود للخصوصيه عموما في المجتمع، احنا مجتمع مختلف عن بقيه مجتمعات العالم، احنا زينا زي العالم تماما. هل هل هناك خطوط حمراء؟ اكيد في هناك خطوط حمراء. تتعامل مع الدين، تتعامل في كل دول العالم حتى في بعض المرات في امريكا وغيرها. يعني م. تصير اشياء مناهضه للفيلم تحدث عن عيسى مثلا او اظهر عيسى م. عليه السلام بشكل غير لائق. في هذا الشيء. في من هناك يرد ويحاول انه منع هذه الافلام لكن عموما ما في خصوصيه للسينما آه بالنسبه لي هو تعامل احنا الى الان ما تعاملنا معاه يمكن ما اختبرناه بشكل حقيقي للامانه يعني ما اختلقناه بشكل حقيقي ما وجدت الموارد الكافيه لا على مستوى الافكار ولا الانتاج يعني انك توجد تجد منتج جريء مثلا وفكرة جريئة وممثلة جريئة ثم تختبر فيها المجتمع مثلا فلنفرض يعني إذا إلا هذه الفترة ما وجد شيء زي كذا لكن خلني أقول لك شيء في ذات اللقاء اللي كنت أقول حنا كان يهمون أن مجتمع في 2013 عندنا خصوصية وإحنا المجتمع زينا زي باقي مجتمعات العالم سئلت عن وجود صالات السينما في السعودية 
قلت لهم انا ووزير الاعلام بمسافه واحده من قرار السماح بصلاه السينما أه. نفس القرار اللي عند عبد الرحمن عند الوزير لو انا اقدر اسويه هو يقدر يسوي هذا شيء ما يجلب بمرسوم ملكي وفعلا هذا صار <تصفيق> اللهم صل على محمد آه وكنت دائما اقول في نفس اللقاء قلت انه وانا والوزير متساويين وهذا الشيء لا يحدث الا بمرسوم ملكي او قرار ملكي الا اني اتمنى ان ما تكون في يوم من الايام عندنا سينما مثل سينما الكويت اني كنت تعبنا وشقانا يعني وقتها طبعا كنت في عز الاخراج والعمل انه تعبنا وشقانا وهذه السنين انه يروح على شيء سينما انا اسميها مبتوره والحمد لله اليوم جت سينما في السعوديه هي افضل حتى احنا كنا نبيها زي البحرين احنا افضل من البحرين. هل هي المهنه ترانا مبشره يعني؟ اي على مستوى التصنيف والاقطاع والاجتزاء والحريه اللي تعطى للافلام احنا افضل على مستوى الممثلين. احنا نتكلم الحين عن صالات السينما ترى نعم. يعني م. افلام عالميه م. ما يقتطع منها ويجتزى منها. فاهمك اي نعم إيه؟ لكن لكن على مستوى صناعتنا المحليه قلت لك ما جاء الى الان شيء نختبره احنا عشان نشوف رده المجتمع اللي يتقبل ان واحد يضم واحده لانها زوجته اصلا زوجته هي. فهذه فيها اشكاليه كثيره جدا. آه عموما سعدنا بك في هذا اللقاء وللامانه اثريتنا في كثير من الجوانب وان شاء الله آه تخضع هذه الحلقه اللي طلعت المتابعين. ان شاء الله شكرا لك وسعيد اني كنت معكم اليوم. يا حبيبي تسلم. السينما ليست صورة تعرض شخوصا خاوية تؤدي أدوارها بل هي صناعة أدبية وثقافية وكذلك فكرية كان الأولى أن نوليها اهتماما لتعكس ما لدينا من نتاج وموروث إنساني عريق ولكن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي هي مشكلة وفي مفرق العتمة جاك العلم